0: Man kann jetzt an allen vielen Ecken irgendwie schrauben und machen und tun, um dass man so eine Langstreckenwanderung schafft. Aber der wirklich ausschlaggebende Faktor, ob das jetzt klappt oder nicht, das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Christine Türmer.
0: Hallo, mein Name ist Christine Türmer und ich bin Langstreckenwanderin. Das heißt, ich gehe lange Strecken zu Fuß, ich mache nichts unter 1000 Kilometer und über meine Wanderungen schreibe ich Bücher und halte Vorträge.
1: Wälder durchqueren, auf Berggipfeln rasten und dem rauschenden Bach lauschen. So schön kann Wandern sein. Aber wer mehrere Tage durch die Natur läuft, bekommt es auch mit anderen Dingen zu tun. Dreck. Erschöpfung, nassen Klamotten oder auch Langeweile. Für Christine gehört sowas zum Alltag. Vor 13 Jahren hat sie ihren Job aufgegeben, seitdem ist sie fast immer unterwegs. Hauptsächlich zu Fuß und mit ganz wenig Gepäck. Doch trotz aller Entbehrungen ist sie in ihrem neuen Leben zufriedener. Christine, du sagst, Wandern hat dich zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Warum?
0: Oh, also alleine über die Frage könnte man eigentlich stundenlang diskutieren. Ich versuche es mal auf einen Punkt zu bringen, auf die Essenz. Und zwar Wandern senkt die Glücksschwelle und macht einen damit zum glücklicheren Menschen. Warum senkt es die Glücksschwelle? Weil beim Wandern muss ich mich ja total reduzieren. Ich habe ja alles, was ich brauche in meinem kleinen Rucksack, der wiegt bei mir 5 Kilo, dabei. Dadurch diese Reduktion auf das Minimum wird plötzlich all das, was darüber hinausgeht, also all die Sachen, die früher für mich ganz normal waren, die werden plötzlich zum totalen Luxus. Und jetzt kommt das Entscheidende, die lösen unwahrscheinliche Glücksgefühle aus.
1: Für dich fängt ja eine Wanderung aber erst ab ca. 1000 Kilometern an. Jetzt hat nicht jeder Lust auf so eine lange Strecke und vielleicht traut sich es auch nicht jeder zu. Kann man denn auch das Wanderglück vielleicht schon so nach ein, zwei Tagen erfahren? Also wie schnell senkt sich diese Glücksschwelle?
0: Also ein paar Tage sollte man schon unterwegs sein, aber das mit den 1000 Kilometern ist immer ganz flachsig, also weil ich bin ja sehr geizig und ich sage immer unter 1000 Kilometer lohnt sich die Anreise nicht. Daher kommt dieser, <lacht> kommt dieser markige Spruch. Aber letztendlich ist es individuell, wann das losgeht. Also es geht dann los, wenn man quasi aus dem normalen Alltag rausgeht und sich auf dieses Minimierung, auf das Wesentliche eben einlässt. Und es kann schon nach ein paar Tagen passieren. Ich brauche dazu ein bisschen länger, aber es ist wirklich, äh, da gibt es keine definierte Grenze ab wann man richtig ins Fernwandern reinkommt. ne?
1: Du bezeichnest dich selbst ja als meistgewanderte Frau der Welt mit mittlerweile 50.000 Kilometern. Seit Ende Mai bist du auch schon wieder unterwegs. Deine aktuelle Route führt dich von Görlitz an der polnischen Grenze bis nach Sizilien. Bis vor ein paar Jahren sah dein Leben ja auch noch ganz anders aus. Wie bist du denn überhaupt zu diesem extremen Wandern gekommen?
0: Oh, Also ich versuche jetzt auch hier mal die Kurzfassung zu machen. Ich war früher eine Geschäftsfrau. Also so eine klassische Karrierefrau. Ich habe in der Unternehmenssanierung gearbeitet und war da auch äh, mit Spaß an der Sache und vor allen Dingen auch mit Erfolg an der Sache dabei. Und zum Langstreckenwandern kam ich eigentlich durch einen großen Zufall, als ich bei einem Urlaub in den USA die ersten amerikanischen Langstreckenwanderer, die sogenannten Through Hiker, also Durchwanderer heißen die, kennengelernt habe. Und ich war halt total fasziniert von diesem Lebensstil. So, Aber ich wäre trotzdem noch nicht losgewandert, wenn das Schicksal mir dann nicht zwei ganz gewaltige Tritte in den Allerwertesten gegeben hätte. Und das waren zwei na eher dramatische Sachen. Das erste war, dass ich damals ganz unerwartet gekündigt worden bin. Und das Zweite, was eigentlich viel dramatischer war, dass äh, genau dann im Anschluss ein guter Freund von mir, der genau zehn Jahre älter war als ich, der hat plötzlich einen Hirnschlag erlitten, den er zwar überlebt hat, aber auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Und den habe ich dann sehr oft als frischgebackene Arbeitslose im Pflegeheim besucht. Und da ist mir dann halt klar geworden, anhand seines Schicksals, der dann erst auch dann wenige Wochen später bei einem weiteren Schlaganfall verstorben, dass im Leben nicht Geld die wichtigste Ressource ist weil Geld, das wäre planbar, aber auch vermehrbar, sondern die wichtigste Ressource ist Lebenszeit. Denn Lebenszeit kann ich nicht vermehren und vor allen Dingen, wie mir das Schicksal dieses Freundes auch gezeigt hat, ist es nicht planbar. Und dann habe ich einfach mir vorgenommen, okay, das willst du jetzt machen, dieses Wandern und warte damit nicht bis zum Rentenalter, weil wie das Schicksal dieses Freundes mir gezeigt hat, kann das dann zu spät sein. Und dann bin ich einfach losgewandert ja, und seitdem davon eigentlich nicht mehr losgekommen.
1: Du schreibst in deinen Büchern, dass du dein Glück beim Wandern eher zufällig gefunden hast. Wonach hast du denn ursprünglich eigentlich gesucht?
0: Eigentlich war ich neugierig. Also ich hatte ja zufällig dieses Ruh-Hiker bei dem Urlaub getroffen und fand das halt total toll. Die sahen halt so normal aus und überhaupt nicht so sportlich, wie man sich die so vorstellt. Und ich dachte, Mensch, also wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Und ich wollte es einfach ausprobieren und äh, einfach gucken, wie ist das, was ist das für ein Lebensstil. Und aus der Perspektive bin ich dann einfach losgewandert. Ich war gar nicht darauf fixiert, irgendwie anzukommen. Und schon nach zwei Wochen war mir klar, das ist jetzt nicht meine letzte Wanderung und das will ich weitermachen. Und so kam es dann auch. Wovon muss ich dazu sagen, die erste Wanderung, da habe ich mir auch gleich vorgenommen, nicht kleckern, sondern klotzen. Meine erste Wanderung führte mich direkt äh, 4.277 Kilometer von Mexiko nach Kanada.
1: Also es wirkt so, als ob du dir von Anfang an relativ viel zugetraut hast und du behauptest ja auch, dass letztendlich jeder so eine Art von Wandern machen kann ne? und dass die meisten Hinderungsgründe eigentlich nur vorgeschobene sind oder vermeintliche. Zum Beispiel, dass man nicht fit genug oder zu alt ist, dass man zu wenig Geld hat oder zu wenig Zeit oder dass solche Wanderungen zu gefährlich sind. Das wären jetzt ehrlich gesagt auch genau meine Einwände gewesen. Deshalb bin ich umso gespannter, wie du sie jetzt vielleicht entkräften kannst.
0: Also mit dem zu fit kann man gleich anfangen, weil ich war überhaupt nicht fit. Äh, wenn ich zurückblicke auf meine schulische Karriere, ich war zwar immer so eine kleine Streberin und äh, meistens Klassenbeste, aber in Sport war ich die totale Niete. Ne? Dazu habe ich nach Ansicht meines Orthopäden sowohl Plattfüße als auch X-Beine. Und um es mal vorsichtig auszudrücken, sagt mein Hausarzt immer ganz diplomatisch, ich sollte mal mindestens 510 Kilo abnehmen. Also ich bin jetzt überhaupt nicht der athletische Typ. Habe aber dann gleich beim ersten Mal gemerkt, also die anderen Leute, die das machen, die sehen auch nicht viel besser aus als ich und sind auch nicht viel sportlicher. Weil, und das hast du jetzt schon äh, auf, auf den Punkt gebracht, ob man so eine Wanderung schafft oder nicht, das entscheidet sich zu 80% im Kopf und nur zu 20% in den Füßen. Weil diese Fitness, die kommt unterwegs von selber. Also man ist ja lang genug dazu unterwegs, also für diese viereinhalbtausend Kilometer habe ich ja auch fünf Monate gebraucht und habe haben genug Zeit, um fit zu werden. Aber die mentale Einstellung, die muss man von Anfang an mitbringen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg, dann kann man das in der Regel auch schaffen. Also es gibt ganz wenige körperliche oder Fitnesshinderungsgründe, die einen davon abhalten könnten.
1: Jetzt hast du selber schon den Punkt Zeit genannt und hast gesagt, na, man hat ja mehrere Monate Zeit, aber das ist doch dann wirklich so, dass man diese Zeit erst haben muss, dass es nicht jeder hat, oder?
0: Ja, auch das ist wieder eher so ein eingebildeter Hinderungsgrund. Also ich bin ja damals unerwartet gekündigt worden und konnte also diese Zeit nutzen. Also ich habe mir da einfach keinen neuen Job gesucht sondern bin losgewandert. Aber ich habe in der Zwischenzeit ja sehr viele Leute eben kennengelernt oder die auch beraten. Und am Anfang heißt es immer, ja, das erlaubt mein Chef mir nie oder es genehmigt wird, ich muss dann kündigen. Und fast immer, wenn dann die Leute eben zum Chef hingehen und das also vernünftig erklären und sagen, so, ich will das und das machen, also mit rechtzeitiger Ankündigung und ich komme dann und dann zurück. In der Regel sind Chefs, gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels, eigentlich sehr geneigt, das eben dann auch zu akzeptieren und dann eben eine unbezahlte Freistellung zu genehmigen. So, Und im schlimmsten Fall muss man dann halt kündigen, aber es ist ja nicht so, dass man dann, wenn man einmal gekündigt hat, nie mehr einen Job findet. Sondern äh, ganz im Gegenteil, das ist mir auch bei meiner ersten Wanderung passiert, als ich zurückkam und in die Vorstellungsgespräche wieder ging, dass dann die Headhunter also da saßen, also einfach äh, wirklich total begeistert waren, weil so eine Wanderung gibt einem so ein Wahnsinn Selbstvertrauen und so eine positive Ausstrahlung, dass die alle sagten, Mensch, das ist so toll, sie haben so eine Energie, ich traue in diesen Job zu, ich schlage sie als meine Favoritin vor.
1: Auf die anderen Punkte Geld und äh, Risiken und so kommen wir bestimmt noch im weiteren Verlauf des Gesprächs zu sprechen. Was dir aber auf deinen Reisen ja auch hilft, ist, dass du mit ganz wenig Gepäck unterwegs bist. Ne? Also du reist mit gerade mal fünf bis sechs Kilo Basisgepäck. Wie bekommst du das hin?
0: Also das ist auch ganz wichtig, was ich jetzt wirklich als wichtigste Botschaft hier aus diesem Podcast mitgeben möchte. Also ist, man kann jetzt an allen vielen Ecken irgendwie schrauben und machen und tun, um dass man so eine Langstreckenwanderung schafft. Aber der wirklich ausschlaggebende Faktor, ob das jetzt klappt oder nicht, das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. Also man kann jetzt auch mit schweren Rucksack so Wanderungen schaffen, aber rein statistisch, je mehr man auf dem Rücken trägt, desto mehr sinkt die Chance, dass man so ein paar hundert oder tausend Kilometer durchhält. Also wenn man nur begrenzt Zeit und Budget zur Verfügung hat, dann würde ich nicht versuchen, irgendwie zu trainieren oder was anderes zu machen, sondern ich würde diese ganze Zeit und Ressourcen darauf verwenden, mein Rucksackgewicht zu optimieren.
1: Okay, aber fünf bis sechs Kilo, also es gibt ja ganz viele Menschen, die in Urlaub fliegen und schon Angst haben, dass 20 Kilo nicht reichen. Was kann man denn bei fünf bis sechs Kilo einpacken?
0: Also da ist wirklich alles drin, was man braucht. Also man braucht ja unterwegs wirklich wenige Sachen. Also auf den Punkt zu bringen, du brauchst eigentlich nur vier Sachen unterwegs. Du brauchst Wasser, du brauchst Proviant, du brauchst Wärme und du brauchst Wetterschutz. So, Also Wasser und Proviant, das sind veränderliche Variablen. Also wenn ich jetzt aus einer Stadt gerade eingekauft bin und dann loslaufe auf eine Etappe, die eine Woche dauert, dann habe ich natürlich mehr Gepäck dabei, als wenn ich dann nach einer Woche in die nächste Stadt komme und leer gefuttert bin. Ne? Das heißt, man vergleicht immer das Basisgewicht, das sogenannte Base Weight. Das beinhaltet wirklich die komplette Ausrüstung inklusive Rucksack und wirklich alles, was man auf dem Rücken trägt, ausgenommen eben Wasser und Proviant. Und da ist die Zielmarke, wie du schon gesagt hast, eben fünf bis im Winter maximal. Maximal sechs Kilogramm. Und da ist dann eben wirklich Rucksack, Schlafsack, Isomatte, Zelt, Kocher, äh, Reiseapotheke, wirklich alles, alles dabei, ausgenommen das, was man halt am Körper trägt. Und da rechne ich, damit ich mich nicht selber behumse, eben da gehe ich davon aus, dass ich also mit Shorts und T-Shirt wandere. Alles andere wiegt fünf Kilo.
1: Was braucht man denn wirklich an Wanderequipment?
0: Also, das ist der nächste Punkt, dass eigentlich dieses Langstreckenwandern relativ billig ist. Weil die entscheidende Gewichtseinsparung, die kommt jetzt nicht durch teure Spezialausrüstung, also auch, aber nicht primär. Die vier Schritte, wie man zu diesen fünf Kilo hinkommt... Das sind nämlich, äh, man macht also eine, so einen iterativen Prozess, der wirklich in diesen fünf Schritten abläuft. Also das, der erste Schritt ist ganz banal, man wiegt jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand. Und zwar wirklich aufs Gramm genau auf der Küchenwaage. Also das heißt wirklich jedes einzelne Pflaster und jede einzelne Tablettenstreifen von Kopfschmerztabletten, die in die Reiseapotheke geht. So Und dieses Gewicht, jedes einzelne Ausrüstungsgegenstand, das trägt man am besten in eine Excel-Tabelle ein. Denn so kann man dann am Computer so lange optimieren, bis man eben das Zielgewicht hat. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei, der zweite Schritt ist dann eben das Weglassen, dass man halt überlegt, okay, brauche ich das wirklich? Und Bei diesem wirklich essentiellen Schritt zwei ist die einzig entscheidende Frage, gibt es ohne diesen Gegenstand ein lebensbedrohliches Problem? So Und man sollte sich bei diesem Weglassen eben nicht leiten lassen von irgendwelchen Komfortansprüchen oder irgendwelchen gut gemeinten Ratschlägen, nicht weil da Freunde, sondern wirklich gibt es ohne diesen Gegenstand ein lebensbedrohliches Problem. Und nein, es gibt kein lebensbedrohliches Problem, wenn du deinen Kamm zu Hause lässt und nur eine Unterhose einpackst. Das sind Luxusgegenstände, die kann man mitnehmen, aber muss man nicht und die sollte man auch nicht mitnehmen, wenn man auf die fünf Kilo will. Damit fällt dann schon mal das meiste raus. Dann kommt der dritte Schritt, der heißt Abschneiden. Also jetzt habe ich einen tollen Rucksack, was weiß ich, habe ich irgendwie seit 100 Jahren und äh, der ist aber eigentlich zu schwer. Jetzt nur, weil der Hersteller da jetzt irgendwie fünf Schnallen und zehn Riepen rangenäht hat, heißt das ja nicht, dass ich die auch brauche. Das heißt, ich trimme alles ab, was ich nicht brauche. Das geht bei mir so weit, dass ich mir die Zahnbürste absäge und die Etiketten aus der Kleidung trenne. Und erst dann, wenn ich dann immer noch nicht bei meinen 5 Kilo bin, dann kommt wirklich Schritt 4, der da heißt Austauschen, also wirklich spezielle Ausrüstung kaufen. So, und da sind wir dann zum Beispiel bei Sachen wie mit einem Zwei-Wand-Expeditionszelt für die Arktis komme ich jetzt natürlich nicht auf fünf kg Ausrüstungsgewicht. Das heißt, da würde ich mir ein spezielles Ultraleichtzelt kaufen müssen. Ne? Oder eine spezielle Isomatte, die eben äh, besonders leicht ist. Oder ich habe zum Beispiel keinen Schlafsack, sondern ich habe einen Quilt. Das ist eine Art Decke, die man dann mit einer Fußbox verschließen kann. Also so eine Sachen, da kauft man dann eben spezielle Ausrüstung. Aber erst im letzten Schritt. Jetzt sparst
1: du natürlich auch gerade beim Schlafen am Komfort. Wie ist denn das, wenn man nur fünf, sieben oder 14 Tage wandert? Ist es dann auch schon so wichtig, aufs Gewicht zu achten oder geht dann nicht vielleicht auch irgendwie doch das Zweiwandzelt?
0: Nee, das hat weniger was mit der Zeit zu tun, sondern einfach ähm, jetzt kommt auch da was ganz Essentielles, was man sich vor so einer Wanderung fragen sollte. Was ist für mich wichtig? Ist für mich Wandern wichtig oder das Zelten? Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Das sind zwei Extreme. Ne? Also ich bin jemand, der sagt, okay, ich bin dezidierter Wanderer. Für mich, warum ich das mache, ist, ich will unterwegs sein, ich will laufen und auf dieses Laufen oder Wandern richtig alles aus. Und wenn ich eben da erfolgreich sein will, muss ich so wenig wie möglich mittragen, weil es läuft sich natürlich einfach viel angenehmer mit 5 Kilo auf dem Rücken als mit 10 so, auf der anderen Seite der Skala sind dann die Camper oder die Zelter. Das sind also Menschen, die sagen so, Wandern ist für mich ein notwendiges Übel. Das dient eigentlich nur dazu, dass ich halt an irgendeinen schönen Ort komme, wo ich dann eine schöne Zeit habe und mein Zelt aufschlage und Lagerfeuer mache und mich mit Leuten treffe und oder was weiß ich, angeln gehe oder jagen gehe. Für die steht im Vordergrund, dass sie dann an diesem Ort, wo sie sich aufhalten, eine tolle Zeit haben. Und die werden natürlich dann nicht auf Gewicht optimieren, sondern auf den Luxus, den sie im Camp haben. Dann würde ich halt vor jeder Wander überlegen, zu welcher Kategorie gehöre. Ich will jetzt wirklich wandern, dann führt denn dieser Gewichtsoptimierung kein Weg dran vorbei? Oder geht es mir wirklich darum, eine tolle Zeit zu haben, wenn ich eben nicht wandere? Dann spielt Gewicht weniger eine Rolle. Und irgendwo würde ich mich dann auf dieser Kategorie einordnen und dementsprechend optimieren wir dann mehr oder weniger Gewicht.
1: Wenn es dir jetzt vor allem ums Wandern geht, sind doch bestimmt auch die Schuhe entscheidend. Müssen es denn da immer diese schweren, teuren Stiefel sein, oder sparst du da auch irgendwie an Gewicht? <lacht>
0: Also, bei den Schuhen, das ist auch so ein Mythos. Wenn du nämlich in so einen Autoladen gehst und sagst, du möchtest eine lange Wanderung machen, dann werden die versuchen, dir Wanderstiefel aufzuschwatzen. Und das ist das allerletzte, was jemand wie ich als Profiwanderer verwenden würde. Also wirklich jemand, der das ernsthaft betreibt. All diese Langstreckenwanderer, die laufen in sogenannten leichten Trailrunning-Schuhen. Das sind im Prinzip so ein paar bessere Turnschuhe, weil die haben nämlich gegenüber Bergstiefeln drei ganz entscheidende Vorteile. Also erstens, die sind ja aus Meshgewebe und dadurch trocknen die unheimlich schnell wieder. Ne? Das heißt, wenn mal deine Lederstiefel mal nass geworden sind, dann dauert das ewig, bis die wieder trocknen und in der Zeit holst du dir halt sehr leicht Blasen. Zweiter Grund ist, Trailrunning-Schuhe sind sehr viel leichter als Bergstiefel oder Wanderstiefel. Du musst dieses Gewicht der Schuhe ja mit jedem Schritt heben und das braucht wieder unheimlich viel Energie. Das heißt, du ermüdest weniger, wenn du leichte Schuhe hast. So und der dritte Grund, das ist der eigentlich entscheidende. Also im Autoladen werden die argumentieren, du brauchst also knöchelhohe Stiefel, damit du nicht umknickst und damit der Fuß geschützt ist. So ein Berg, so ein Wanderstiefel der funktioniert wie ein Korsett. Also der zwingt deinen Fuß dann, bei jedem Schritt ein dieselbe Bewegung zu machen. Und bei dieser Bewegung belastest du dann immer dieselben Sehnen, Muskeln und Hautpartien. Und was ist das Ergebnis? Du ermüdest sehr schnell und vor allem du kriegst sehr schnell Blasen. Und Trailrunning-Schuhe, die haben eben eine sehr flexible Sohle. Das heißt, du kommst auf natürlichem Untergrund immer ein bisschen anders auf, belastest andere Hautpartien, andere Muskeln, Sehnen, ermüdest weniger und kommst auf einen Schnitt wie ich von gerade mal einer Blase auf 5000 Kilometer.
1: Aber wenn man also je höher man kommt, desto unebener werden doch oft die Wanderwege. Also dann geht's doch oft mal über Felsen, über Steine, durch tiefen Matsch. Das funktioniert auch mit den Trailrunning-Schuhen.
0: Ja, also ich habe wirklich, ich habe die Sierra Nevada, die kompletten Alpen, die kompletten Pyrenäen, alles in diesen Trailrunning-Schuhen bewältigt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin Wanderin. Ich mache jetzt keine Klettersteige, ich mache kein Bergsteigen, ich wandere. Solange ich auf Wanderwegen unterwegs bin, also was als Wanderweg markiert ist, komme ich überall mit diesen Trailrunning-Schuhen wunderbar durch. Ich
1: würde ja auch denken, dass man mit einem Smartphone ziemlich gut Gewicht sparen kann, ne? weil es ist ja Navi, Taschenlampe, MP3-Player, Fotoapparat, alles Mögliche. Wie siehst du das? Gehörst du zu den Leuten, die sagen, oh nee, ich bin ja in der Natur, ich will auf Technik verzichten oder nutzt du das extrem viel?
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil das ist einer so der Mythos, den ich immer total zerstören muss. Also man glaubt ja immer, man muss in der Natur halt den Naturgeräuschen lauschen und darf sich nicht ablenken lassen und alle wollen Digital Detox machen. Und das ist ja auch wirklich toll, wenn man jetzt nur so mal aus dem gestressten Alltag für ein, zwei Tage rausgeht. Dann hast du recht, dann würde ich das auch so machen. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt aufs Handy achten. Aber wenn du so lange unterwegs bist wie ich, dann ist wirklich das Handy oder das Smartphone, ist die Nabelschnur zur Welt. Das heißt, ich bin wirklich, wenn irgendwas mit dem Handy ist, dann werde ich ganz kribbelig. Das ist ganz furchtbar. Das ist wirklich mein großer, nicht nur Luxus, sondern auch wirklich notwendiger Gegenstand. Das ist meine einzige Kamera. Ich nehme natürlich keine extra Spiegelreflex mit, weil würde ja auch wieder was wiegen. Ne? Da kriege ich meinen Wetterbericht drüber. Ich kann mit Leuten telefonieren und vor allen Dingen, ich habe mein Unterhaltungsprogramm auf dem Handy. Denn das ist auch so ein Mythos, unterwegs ist eben nicht immer alles toll, es gibt auf jeder Langstreckenwanderung irgendwelche Durststrecken, wo man eben genervt ist oder die Landschaft nicht so toll ist oder die Füße tun weh oder es regnet und dann ist einfach super, wenn man so ein bisschen Unterhaltung dabei hat, also entweder in Form von Musik oder ich höre ganz viele Podcasts oder eben Hörbücher. Selbst wenn ich jetzt, wie ich, vier oder fünf Stunden am Tag Hörbücher und Podcasts höre, dann habe ich ja immer noch 20 Stunden Zeit, um den Blättern im Wind und den röhrenden Hirschen zu lauschen. Also Naturgeräusche habe ich trotzdem noch <lacht> genug. Ähm,
1: wie ist denn das überhaupt? Nimmst du auch irgendwelches Notfallzeug mit? Du hast eine Reisapotheke angesprochen, aber hast du irgendwelche Ersatzteile mit? Flickzeug?
0: Ja, also es gibt. ist ja alles Multitasking. Und äh, gleich so mal ein kleiner Lifehack, Ganz wichtig ist Zahnseide, da freut sich immer mein Zahnarzt, also nicht nur für, das, äh, für die Zahnhygiene, sondern Zahnseide ist super zum Nähen, weil Zahnseide natürlich viel robuster und reißfester ist als normales Nähgarn. Das heißt, damit kann man Schuhe nähen oder äh, Löcher in den Hosen oder, oder, das heißt, Zahnseide hat man dann immer dabei so als Notfall-Equipment. Dann habe ich zum Beispiel auch zum Reparieren, habe ich ein bisschen so Panzerband dabei. Also da kann man dann irgendwie Löcher in Zelten flicken oder auf äh, Regenjacken und das, damit ich da nicht eine riesen Rolle Panzerband mittragen muss, das habe ich um meine Trekkingstöcke gewickelt, so ein paar Zentimeter, dass ich da immer sozusagen meinen Ersatzflicken dabei habe. So, und es gibt auch eine kleine Notfallapotheke, die ist aber wirklich sehr, sehr übersichtlich, weil ich bin ja nun kein Arzt und es nutzt mir ja nichts, wenn ich jetzt medizinisches Nähezeug dabei habe, weil ich könnte sowieso keine Wunde steril draußen nähen. Das heißt, ich es auch gar nicht mit rumschleppen, ne? Und äh, also meine Reiseapotheke ist ja überschaubar mit ein paar Pflastern, einer Mullbinde und ein paar Ibuprofen. Und wenn was Schlimmes passiert, dann kommt das Handy zum Einsatz, äh, dann muss ich halt eben Hilfe holen oder mich in die Zivilisation schleppen.
1: Wenn ich unterwegs bin, wandern, dann beschäftigen mich immer zwei Sachen besonders, Essen und Trinken. Wie viel nimmst du denn an Essen für eine Woche mit? Weil das macht den Rucksack ja echt viel schwerer.
0: Ja, also zum Essen, ich esse, was es unterwegs eben zu kaufen gibt. Und das sind in der Regel, also das sieht bei mir so aus, dass mein Tag beginnt mit einem halben Pfund Müsli, angerührt mit kaltem Wasser. Es gibt keinen Kaffee und keinen Tee, weil das kostet nur Gewicht, weil Brennstoff bringt aber keine Kalorien, deswegen kaltes Wasser. Zum Mittag- und zum Abendessen gibt es dann halt je ein Tütengericht und über den Tag verteilt gibt es 400 Gramm Snacks. Und das sind in der Regel Schokolade oder Kekse, Gummibärchen oder halt Nüsse. Der Kalorienbedarf geht ja hoch auf äh, 5000 Kalorien am Tag und da kann man also sich schon mal eine Tafel Schokolade mehr gönnen als sonst.
1: Dein Speiseplan klingt dann aber so, als ob dir weniger um gesunde Ernährung geht, sondern ähm, mehr so ums kalorien
0: Genau. Ganz eindeutig geht es ums Kalorien-Gewicht-Verhältnis. Bei Langstreckenwanderern ist es so, wie in der Bibel, ne? wie im Alten Testament. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen. Also man macht im Schnitt einmal die Woche, also alle sechs bis neun Tage, macht man mal einen Ruhetag und den verbringt man in der Stadt. Und der Stadtbesuch führt mich als allererstes dann immer in den Supermarkt und da schlägt dann mein Körper wie so eine Kompassnadel genau dahingehend aus, was ich gerade am liebsten essen möchte. Und bei mir ist es in der Regel das Obst- und Gemüseregal oder die Kühltheke mit den Milchprodukten. Ne? Das heißt, man hat als gut genährter Westeuropäer jetzt auch keine Mangelerscheinungen zu erwarten, weil man hat ja einmal die Woche hat man einen Vitaminnachschub und kriegt also auch die Stoffe, die man braucht. Ne?
1: Wie sieht es denn mit Trinken aus? Also wie kommst du unterwegs an Wasser und woher weißt du, ob das Wasser, das du findest, auch wirklich trinkbar ist?
0: Also hier muss man unterscheiden, ob man jetzt in Deutschland oder, sage ich mal, in Europa unterwegs ist oder wirklich in der Wildnis. Also in Europa, das ist ja so dicht besiedelt, dass man eigentlich in der Regel einmal am Tag mindestens durch die Zivilisation kommt und da eine menschengeschaffene Wasserquelle hat, also zu gut Deutsch einen Wasserhahn. Der heißeste Tipp dabei in Deutschland sind Friedhöfe. Weil da gibt es immer einen Wasserhahn für die Grabpflege. Das heißt, ich versuche meine Mittagspause immer so zu legen, dass ich an einem Friedhof vorbeikomme und dann da eben Wasser zapfen kann. Oder es gibt sonst irgendwie einen Wasserhahn auf öffentlichen Toiletten. Da ist man in der Regel eigentlich nicht auf natürliche Quellen angewiesen. Oder es gibt im Wald eine gefasste Quelle. Wenn man jetzt tatsächlich in der Wildnis ist und äh, dort Wasser braucht, dafür habe ich dann immer Wasserdesinfektion dabei. Das heißt, man kann das Wasser entweder filtern Wovon ein Filter aus meiner Sicht relativ unzuverlässig ist, der wiegt auch relativ viel, der kann kaputt gehen. Das heißt, ich behandle mein Wasser mit Chemie, um es dann eben kein Frage zu machen, dass ich es trinken kann. Also
1: sind das diese Chlortabletten, wo das Wasser dann immer so ein bisschen schmeckt, wie Schwimmband riecht?
0: Ja, genau. Es gibt unterschiedliche Methoden, was du ansprichst. Das sind Natriumhypochloridhaltige Tabletten. Das ist das Schwimmbadeffekt. Das schmeckt auch noch nicht so lecker. Aber es gibt zum Beispiel auch Chlordioxid. Das ist ein Gas. Also, das mit der chemischen Reaktion, das desinfiziert. Das ist tatsächlich geschmacksneutral. Also es gibt verschiedene Mittel, wie man das behandeln kann.
1: Wie finde ich denn eigentlich eine Route, die wirklich zu mir passt? Welche Fragen sollte ich mir vielleicht vor meiner Tour stellen?
0: Das ist jetzt wirklich eine sehr gute Frage. Das ist etwas, was mir auch immer sehr am Herzen liegt. Wenn man nämlich Leute unterwegs fragt, hey, nach was habt ihr eure Wanderroute ausgewählt? Dann kommt in der Regel immer nur ein Argument, nämlich Landschaft. Oder halt, weil der Nachbar das gelaufen ist oder weil ich da tolle Fotos auf Instagram geguckt habe oder, oder, oder. Also es das heißt, bei populären Wanderwegen entsteht so, so eine Art positive Popularitätsspirale. Also Wanderwege werden durch Weiterempfehlungen, vor allen Dingen auch in Social Media Sachen, immer weiterempfohlen und damit immer populärer. So, das führt dann zu überfüllten Wanderwegen und vor allen Dingen dazu, dass man eventuell einen Weg erwischt, der einfach gar nicht selber zu einem passt. Denn je länger man unterwegs ist, desto wichtiger wird es, dass die Route in ganz vielen Faktoren genau den eigenen Vorstellungen und vor allen Dingen auch Bedürfnissen entspricht. Und das ist eben nicht nur dieses relativ subjektive Bedürfnis, hier äh, eine tolle Landschaft, weil das ja auch über Geschmack lässt sich streiten. Was ist eine tolle Landschaft? Ne? Sondern es ist vor allen Dingen auch so ganz profane Dinge wie, passt das überhaupt zu meinem Budget? Oder passen die klimatischen Bedingungen auch zu dem, was ich gut vertragen kann? Oder will ich jetzt wirklich in die Wildnis oder bin ich eigentlich eher ein Kulturfan? Oder will ich jetzt wirklich irgendwie zwei Monate am Stück zelten oder bin ich nicht lieber jemand, der gerne mal öfters ins Hotel geht? Und dementsprechend würde ich mir halt überlegen, was sind wirklich meine persönlichen Bedürfnisse im Hinblick auf all diese Faktoren? Und dann erst überlegen, Aha, welche Wanderung in welchem Land, in welcher Klimazone passt denn eigentlich dazu?
1: Wenn ich jetzt so aber zum Beispiel im Netz nach Wanderrouten suche, dann sind da oft irgendwelche Schwierigkeitsgrade angegeben und dann steht da irgendwie drei von fünf Sternen. Wo weiß ich denn, ob ich der Zwei- oder Vier-Sterne-Typ bin? Also gerade so als Anfänger, worauf sollte ich vielleicht achten, dass ich dann auch eine Mehrtageswanderung finde, die zu meinem Fitnessgrad und zu dem, was ich mir zutraue, wirklich passt?
0: Also diese Schwierigkeitsgrade, also da muss ich immer lächeln drüber, weil solange das jetzt nicht auf irgendwelche Klettersteige geht, sondern solange man wirklich wandert, ist der Schwierigkeitsgrad eigentlich völlig wurscht. Das schafft man als äh, normal trainierter Mensch. Das ist halt dann mal ein bisschen anstrengender, weil es ein bisschen mehr die Berge hochgeht oder halt einfacher, weil es flach ist. Aber davon würde ich mich jetzt nicht abbringen lassen.
1: Aber das heißt zum Beispiel auf sowas achten, ob da steht, dass da irgendwie Kletterpassagen enthalten genau. sind oder
0: so. Genau. Das also, wenn man jetzt da keine Lust drauf hat, das würde ich schon beachten. Aber ansonsten, ob es da äh, einer oder fünf Sterne stehen, das ist eigentlich relativ wurscht. Viel wichtiger ist, wie oft man Zivilisationskontakt hat weil das wiederum beinhaltet, wie viel Proviant muss ich rumschleppen. Also wenn ich durch Deutschland wandere, das ist es in der Regel sowieso unproblematisch, da komme ich jeden Tag an dem Supermarkt vorbei. Aber wenn ich jetzt wirklich so eine Bergwanderung mache und ich komme halt nur einmal die Woche irgendwie ins Tal, heißt das dann im schlimmsten Fall, ich muss dann für eine Woche Proviant mittragen. Und das wiederum schlägt sich dann schon sehr auf den Komfort nieder. Ne? Oder wie oft komme ich am Wasser vorbei?
1: Wie ist denn das eigentlich? Wie viel Kilometer sollte man so am Tag einplanen? Was hältst du für realistisch?
0: Es gibt jetzt da kein richtig oder falsch. Und vor allen Dingen gilt nicht, dass schneller besser ist. Das ist nämlich einer der Standardfehler, den ganz viele Leute, gerade Anfänger, machen, dass sie glauben, man müsse das möglichst schnell bewältigen. Das ist ja Quatsch. Also mir macht das ja Spaß. Warum soll ich das so schnell wie möglich fertig werden? Nee, ich will das ja ausnutzen. Das heißt, wenn man zu zweit oder in der Gruppe unterwegs ist, sollte man sich nicht durch schnellergehende dazu verleiten lassen, über das eigene Tempo zu gehen. Weil das ist der häufigste Abbruchgrund, dass die Leute psychologische oder auch körperliche Überlastungserscheinungen bekommen, weil sie einfach schneller gehen, als ihnen gut tut. So, und es ist eigentlich völlig wurscht, egal wie lange man geht. Also wenn einem das Spaß macht, nur 20 Kilometer zu gehen, dann gehst du eben nur 20 Kilometer. Also was man wirklich gut schafft, wenn man also in diesem Flow drin ist und wenn das Gelände nicht allzu schwierig ist, laufe ich im Schnitt 30 bis 35 Kilometer am Tag.
1: Es klang jetzt auch so ein bisschen so, dass du sagen würdest, im Zweifel also lieber allein gehen als in der Gruppe und sich vielleicht abends einfach wieder treffen an irgendeinem Ort.
0: Also nicht nur im Zweifel, also ich gehe aus Überzeugung immer alleine, weil diese langen Distanzen schaffst du halt nur, wenn du konsequent dein eigenes Tempo und vor allen Dingen auch deinen eigenen Stil gehst. Das hört sich jetzt so affig an, ob man sich jetzt drüber streitet, ob man jetzt jede Stunde eine Pause macht oder lieber nur zwei große Pausen am Tag. Das ist über zwei Tage gesehen jetzt kein Problem, aber über Monate hinweg kannst du dich darüber wirklich zerstreiten bis an dein Lebensende. ne? Also, weil du halt so reduziert bist, dass so kleine Sachen einfach total wichtig werden. Und das ausgesprochen schwierig ist, jemanden zu finden, der exakt dasselbe Tempo und auch exakt denselben Stil geht, würde ich immer sagen, geht lieber alleine, als dass ihr euch irgendwie mit jemandem rumquält, wo es eben nicht passt und dann habt ihr beide keinen Spaß daran, weil du triffst unterwegs in der Regel, also auf beliebten Wanderwegen sowieso genug Leute, also alleine wirst du nicht sein.
1: Wenn man allein unterwegs ist, dann sollte man sich aber ja zumindest ein bisschen orientieren können. Wie ist denn das eigentlich, was würdest du Anfängern raten, gerade in Deutschland und in Europa gibt es ja viele markierte Wege, sollte man damit anfangen oder kann man sich auch ruhig als Anfänger abseits der ausgetretenen bewegen, vielleicht irgendwie mit GPS selber irgendwo lang navigieren.
0: Also ganz klar, als Anfänger würde ich in Deutschland einfach auf einem markierten Premium- oder Qualitätswanderweg gehen. Da kann man einfach nicht viel falsch machen, weil ich würde versuchen, möglichst viele Störfaktoren von vornherein auszuschalten, gerade wenn das jetzt die erste Tour ist. Ne? Es wird dann noch genug Probleme geben, dass einem irgendwann die Füße wehtut oder man Hunger kriegt und da würde ich nicht noch irgendwie das Problem dazu schaffen, dass ich mich jetzt irgendwie verlaufen habe. Und ich würde auch nicht versuchen, am Anfang jetzt gleich irgendwie auf meiner allerersten Tour Cross Country durch das norwegische Fjell zum Nordcup zu laufen. Also das kann man dann irgendwie auf der Tour 2 machen, aber ich würde nicht gleich am Anfang versuchen, alle Probleme auf einmal zu bewältigen. Ne? Mit Navigation ist es mittlerweile ja auch kein großes Problem mehr, weil jeder hat ja sein Navigationsgerät in der Hosentasche, nämlich auf dem Handy. Alle modernen Smartphones haben einen GPS-Empfänger eingebaut und damit kann man mit, äh, das ist jetzt, wäre jetzt ein gesondertes Thema, weil man kann mit kostenlosen openstreetmap street -Map karten sich wirklich super tolle Kartengrundlage aufs Handy kostenlos runterladen und damit dann wunderbar navigieren, wenn es drauf ankommt. Also ich navigiere nur und ausschließlich digital, weil natürlich Papierkarten bei der Länge meiner Touren einfach viel zu schwer und zu teuer wären. Ne? Das heißt, das heißt, ich navigiere mit dem GPS-Gerät um den Hals und als Backup äh, dasselbe nochmal auf dem Smartphone.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, in Deutschland gibt es ganz viele markierte schöne Wanderwege, Premium-Wanderwege. Diesen Sommer bleiben viele Leute ja, in Deutschland und machen hier Urlaub. Was wäre eine schöne Tour, die du vielleicht empfehlen würdest, so als Einstiegstour, die vielleicht so ein, zwei Wochen ist?
0: Also es gibt in Deutschland sogenannte 14 Top-Trails of Germany. Das ist eigentlich so eine Marketing... Also Marketing. Ja, wollte ich wollte gerade
1: sagen, es klingt nach Marketing. <lacht>
0: genau, Aber da sind alles eben äh, wunderbar zertifizierte, also die Deutschen zertifizieren sogar ihre Wanderwege. Das sind also zertifizierte Premium- und Qualitätswanderwege und die sind so gut ausgestellt, da kann man einfach wirklich nichts verkehrt machen. Und die ziehen sich von Niedersachsen bis nach Bayern. Also es gibt in jedem Bundesland da was und da würde ich einfach den passenden aussuchen. Also man kann in Deutschland bei diesen äh, Premium- und Qualitätswanderwegen einfach nichts falsch machen. Die sind einfach alle wirklich auf ihrer Art irgendwie schön. Mein persönlicher Favorit in der Hinsicht, das ist der Alpsteig und das sagt schon, wo der langführt, da läuft man immer am Alp drauf, der Schwäbischen Alp entlang und hat immer wunderbare Ausblicke von der Alpe runter und das ist großartig. Der hat auch aus meiner Sicht die gefühlt höchste Dichte an Burgen und Schlössern auf einem deutschen Wanderweg. Und, äh, der hat auch mehr und, als Landschaft also. Genau, der hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht.
1: Die Route, die zu einem passt, hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie und wo man schlafen will. Du zähltest gern wild, in Deutschland ist das so wahrscheinlich problematisch, oder?
0: Das kommt darauf an, wie gesetzestreu man unterwegs sein will. Also um es vorwegzunehmen, in Europa ist ausgenommen Skandinavien und einige wenige andere Länder ist Wildzelten in der Regel mehr oder minder illegal. Ich sage deswegen mehr oder minder, weil das ist also sehr unterschiedlich restriktiv gehandhabt. Da wird also unterschieden zwischen Lagern, Bivakieren und Zelten und dann gibt es noch Regelungen in den Alpen über Baumgrenze und in welcher Entfernung von Hütten. Aber im Prinzip im Notfall kann man davon ausgehen, Ausgehen, dass es eigentlich nicht erlaubt ist. So. Und das finde ich persönlich auch gut so, weil, wenn es nämlich offiziell erlaubt wäre, wären die schönsten Spots hier total vermüllt und überall würden Leute rumliegen. Also, ich finde da schon diese Regelung schon gut. Das heißt aber nicht, wenn man das trotzdem macht und trotzdem diskret wild zeltet, dass es dann Probleme gibt. Denn wo kein Richter, da kein Kläger. Und wenn man sich an äh, drei Regeln hält, gibt es da auch praktisch keine Probleme.
1: Wie lauten die Regeln?
0: Die erste ist ganz einfach. Schlage dein erst bei Sonnenuntergang <lacht> auf und sei bei Sonnenaufgang wieder weg. Das heißt also, man wartet, bis die ganzen Hundegassigeher und Jogger weg sind und ist also vor den Waldarbeitern wieder unterwegs.
1: Übersetzt, lass dich nicht erwischen.
0: Genau, lass dich nicht erwischen. Und äh, versteck dich auch so, dass man dich eben nicht sieht. Die zweite Regel ist, mach kein Feuer weil ganz klar, das ist einfach Waldbrandgefahr und ganz ehrlich, auch ich wäre als Wald- oder Grundbesitzer totaler Bosse und würde sofort die Polizei holen, wenn auf meinem Grundstück einer Feuer macht. So und die dritte Regel auch logisch, hinterlass keinen Müll. Das heißt, wenn ich morgens bei Sonnenaufgang loswandere, siehst du diesen Platz nicht an, dass ich da gezeltet habe. Und mit diesen drei Regeln hatte ich wirklich tatsächlich noch nie Probleme. Wie ist denn
1: das? Aber dann zeltest du ja nicht immer, sondern dann schläfst du vielleicht auch in Hütten oder was sind sonst noch so Unterkünfte, die du nutzt?
0: Also ich zählte tatsächlich wirklich immer ausgenommen meinen Ruhetag in der Stadt. Da bin ich dann im Hotel oder bei Lesern von mir, die mich einladen oder in irgendeiner Herberge. Aber wenn ich jetzt wirklich auf Tour bin und nicht Ruhetag habe, dann zählte ich tatsächlich immer. In Hütten gehe ich prinzipiell nicht, weil ich einfach mit nicht mit Leuten, die schnarchen, in einem Schlafsaal auf der Hütte übernachten kann.
1: Ist denn überhaupt in diesem Sommer eine Hüttenwanderung möglich? Ich meine, wie sind da die Hygienevorschriften? Da pennen ja oft irgendwie in so einem Raum zig Leute, oder?
0: Ja, also die Hütten haben unter verschiedenen Hygienekonzepten in der Regel wieder aufgemacht. Also du musst dich dann halt voranmelden und die lassen halt dann auch weniger Leute rein. Aber das ist in Deutschland auch kein Problem. In Deutschland sind die klassischen Wanderungen, die ich da jetzt empfohlen habe, diese Top Trails of Germany. Da bist du nicht im Gebirge, sondern da wanderst du irgendwie durch Bayern oder Baden-Württemberg. Und da kannst du auch, wenn du jetzt nicht wie ich zelten möchtest, da kannst du einfach von Pension zu Pension wandern.
1: Okay. Wir haben jetzt ja schon viel über die schönen Seiten des Wanderns gesprochen, aber es gibt ja auch ziemlich viel, was beim Wandern richtig nerven kann. Auch dein Buch ist teilweise recht desillusionierend. Du schreibst zum Beispiel, meine Wanderkollegen haben in der Regel seit Tagen nicht geduscht, tragen zerschlissene Klamotten und laufen mit Kopfhörern im Ohr fast immer alleine klingt irgendwie ganz anders als das, was ich bei Instagram sehe in Outdoor-Geschäften. <lacht> Wie leidensfähig muss man denn sein, wenn man so eine Tour überstehen will?
0: Also das war auch wirklich einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich wollte auch bestimmte Sachen eben entmystifizieren, weil das ist auch einer der häufigsten Abbruchgründe ist. Also die Menschen haben so ein bestimmtes Bild, was eben in der Werbung geprägt ist. Ne? Also dass die Leute alle frisch geduscht mit tollen poppigen Outdoor-Klamotten den röhrenden Hirschen lauschen durch die Gegend marschieren und sind dann halt eben total genervt, wenn das eben nicht der Fall ist Und wenn man das aber vorher weiß, dann hat man diese Illusion gar nicht und ist dann auch nicht enttäuscht, wenn es nicht so ist. Ne? Das Hauptproblem unterwegs, also das, was am schwierigsten zu verknusen ist, darauf kommt man auch in der Regel eher selten. Das ist eben nicht irgendwie, dass man jetzt Muskelkrade gerade hat, also der legt sich sehr schnell. Man gewöhnt sich auch an das schlechte Essen, und das schlechte Trinken. Das Hauptproblem ist, um es mal ganz, ganz plakativ zu sagen, das ist das Leben im Dreck. Weil unterwegs passiert ja alles, was ich tue, auf dem Erdboden. Also ich schlafe dort, ich wasche mich dort, ich koche dort, ich esse dort. Also früher oder später bist du einfach eingesaut und verdreckt. Das ist das Schwierigste. Das muss man sich halt vor Augen halten, dass man da durch muss und dass man da so ein bisschen auch Abstriche machen muss von den normalen Vorstellungen, wie man eben riechen und sauber sein möchte. Das kann man halt nicht immer auf so einer Wanderung durchziehen.
1: Meine eigene Erfahrung ist auch, dass beim Wandern eigentlich immer irgendwas feucht ist, weil es regnet, weil man schwitzt, weil irgendwas ausläuft. Wie gelingt es dir denn eigentlich, dass du selbst vielleicht bei Regen oder bei Unwetter immer noch irgendwas Trockenes hast?
0: Also es gibt Sachen, die haben Wanderer immer dabei, auch wenn sie sehr unromantisch klingen. Und ich wandere immer mit Müllsack. <lacht> <lacht> also der Müllsack ist dein Freund. Ich habe sogar immer zwei dabei so Und zwar die richtig schweren, die für die Gartenabfälle. Und die haben zwei Funktionen. Die erste ist, das ist mein Regenliner für den Rucksack. Also auf
1: wieder eine günstige Lösung. Genau,
0: ich habe immer günstige, hab meistens günstige Lösung Und du nimmst einfach diesen Müllsack, packst den in den Rucksack rein und da kommt dein ganzes, deine ganze Ausrüstung rein, weil der ist dann eben dicht. Und der zweite Müllsack, den verwende ich als Regenrock. Ich habe nämlich keine Regenhose. Die wäre wieder zu schwer, ist auch relativ teuer und vor allen Dingen ist sie nicht gut belüftet in so einer Regenhose. Das fühlt sich an wie so ein Brathähnchen im Bratschlauch. Wenn das dann warm ist und du den Berg hochlaufen musst, du schwitzt unwahrscheinlich und gerade in der Körpermitte äh, führt Schwitzen dazu, dass man sich eben an den Wolf läuft. Das ist sehr unangenehm. Also du hast dann diese Hautaufreibungen, weil feuchte Haut auf Haut reibt und das umgehst du, indem du einen Regenrock nimmst, der nach unten offen ist, also bessere Belüftung und nichts bietet sich da so gut an wie einfach ein Müllsack. Und da Machst du noch irgendwie einen sexy Schlitz rein, damit du einen großen Schritt machen kannst und da sieht dann unglaublich schick aus und dann hast du deinen Regenrock für irgendwie ein paar Cent.
1: Wir haben am Anfang über die vermeintlichen Hinderungsgründe gesprochen und einen haben wir bisher noch nicht erwähnt. Was ist denn mit den Risiken? Ist so eine längere Wanderung, ist es wirklich gefährlich?
0: In welcher Hinsicht gefährlich? Wo, 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 wo sollte die Gefahr liegen?
1: Wenn du alleine unterwegs bist und umknickst, äh, wahrscheinlich haben viele Menschen Angst vor wilden Tieren. Was ist mit einem Gewitter? Solche Dinge, denke ich mal. Ne?
0: Also wir reden jetzt hier von Wandern, wir reden jetzt nicht von Klettern oder Hochgebirgstouren. Also erstens hast du in Deutschland in der Regel zumindest so viel Handyempfang, dass du den Notruf absetzen kannst. Also dass du jetzt irgendwo in einer tiefen Schlucht liegst und keiner deine Rufen hört oder sonst was passiert, das kannst du einfach mal vergessen. Das passiert in Deutschland. nicht. Dazu sind wir hier viel zu dicht bevölkert. Also wenn du umknickst, dann kannst du immer noch irgendwo hinhumpeln humpeln oder den Notruf wählen. Das ist einfach übertrieben. Du hast in Deutschland auch keine wilden Tiere, die dir gefährlich werden können. Das gefährlichste Tier in Deutschland ist die Zecke. Weil du dir da mit Borreliose holen kannst. Aber es gibt nichts, was dir irgendwie ernsthaft was antun kann, ne?
1: Ist dir denn wirklich auf den 50.000 Kilometern noch nichts Ernsthaftes passiert?
0: Also ich, ja, ich kann gleich erzählen, was mir passiert ist. Aber um das mal vorwegzuschicken, äh, ich mache das ja nun seit zehn Jahren. Diese 50.000 Kilometer sind in zwölf Jahren zusammengewandert. Und in diesen zwölf Jahren hat der normale Deutsche halt auch mal irgendwie einen Auffahrunfall im Auto. Oder was weiß ich jetzt, beim Skifahren irgendwie, es war schiefgegangen. Also ich will ja sagen, das Leben ist nicht ohne Risiken. Wie mir beim Laufen in der Stadt irgendwie ein Blumentopf auf den Kopf fallen kann, kann mir auch auf meinen Wanderungen was passieren. So, und meine schlimmsten Unfälle unterwegs waren tatsächlich, also einmal hat mich in Schweden ein Hund gebissen. Und das Zweite ist, dass ich in eine unterirdische Höhle mal eingebrochen bin. Das war so Marke Blumentopf, das kann passieren, muss nicht, ist mir halt passiert. Aber ich bin ja da auch gut wieder rausgekommen.
1: Als ich meine erste Mehrtageswanderung mit so ein paar Höhenmetern geschafft habe, war ich am Ende eigentlich ja, ziemlich stolz auf mich, auch wenn es lächerlich war im Vergleich, was, was du so machst. Ich glaube, es waren wie 100 Kilometer in vier Tagen. Kennst du so eine Gefühle noch nach diesen zigtausend Kilometern, die du gewandert bist?
0: Ja klar. Wir haben darüber gesprochen, warum macht man das mit dem Wandern? Das erste war ja diese Senkung der Glücksschwelle durch die Reduktion auf das Minimum. Das zweite ist einfach dieses unwahrscheinliche Selbstvertrauen, was du bekommst. Also ich weiß noch nach meiner allerersten Wanderung, die war ja gleich Mexiko, Kanada, bin ich auf dem Weg zurück nach Deutschland, also wohl gemerkt, um mal zurückzugehen in der Geschichte, ich war dann arbeitslos. Ich flog dann zurück nach Deutschland und wusste, ich muss jetzt irgendwie wieder einen Job suchen. Und diese Flugstrecke führte mich über das, was ich gerade gewandert war. Und ich saß eben, ich hatte einen Fensterplatz und guckte runter, und es dauerte zweieinhalb. Stunden, bis das Flugzeug dann endlich wieder da in Südkalifornien ankam. Und zweieinhalb Stunden bin ich über das geflogen, was ich in fünf Monaten gewandert war. Und ich saß dann nur noch daran und dachte, boah, das alles bist du so gelaufen. Also ich war wie, wie so ein Gefühl, unbesiegbar zu sein. Das hast du geschafft. und Du durch ein ganzes Land gewandert, bist mit äh, Schneestürmen und Bären und weiß der Teufel was noch alles. Was erschreckt mich denn da irgendwie noch eine Jobsuche? Also
1: schon so eine mentale Stärke, die du Bekommen, total, auch durch. Total. Hat sich auch was irgendwie in Bezug auf dein Körpergefühl verändert? Ich meine, du hast dich durch die halbe Welt ja quasi selber getragen.
0: Das ist auch ein interessantes Phänomen, da muss ich auch mit einer kleinen Anekdote erzählen. Die Amerikaner haben ja unterschiedliche sogenannte Trail-Rituale. Ne? Und eines dieser Rituale ist, dass man sich am Ende dieser langen Wanderung auszieht. Und sich da nackt ablichtet. Also machen nicht alle, aber viele. So. Und, äh, auch von meinen Wanderungen es so viele Fotos im Kreise meiner, meiner Mitwanderer. Und ich habe die da einmal so versonnen angeguckt und ich stellte fest, aha, wir sind jetzt alle irgendwie auf der Topform unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. Also alle braun gebrannt durchtrainiert. Und trotzdem hätte da keiner irgendwie auch nur einen Modelwettbewerb gewinnen können oder auch nur im Schwimmbad irgendwelche Blicke auf sich ziehen. Also da, die Herren hatten da alle, also halb abgeschmolzene Bierbäuche, die Damen alle Zellulite im unterschiedlichen Stadium. Und trotzdem stehen wir dann auf diesen Fotos da und präsentieren also wirklich total stolz die Körper. Ne? Obwohl also allen schon sonnenklar ist, die Zellulite ist ja trotzdem noch da. Also es interessiert überhaupt keinen Menschen mehr, weil sich das Körperbild total verändert. Also wenn dieser Körper dich viereinhalbtausend Kilometer durch einen halben Kontinent getragen hat, dann ist dir das völlig wurscht, ob da Zellulite ist oder nicht. Du bist einfach unwahrscheinlich stolz. Weil dieser Stolz auf deinen Körper kommt nicht mehr von außen, also dass jemand sagt, boah, du siehst aber toll aus, sondern von dir selber. Dein Körper wird das Instrument zur Erfüllung deiner Träume. Und deswegen ist es dann völlig wurscht, wie du aussiehst. Es das ist, das, also das ist wirklich ein wie so ein Switch, der sich dann umstellt, und du denkst, hey, das ist das ist egal. Also klar, du nimmst immer ab bei so einer ganzen Geschichte. Aber es, also es ist dir wirklich wurscht, wie es aussieht, weil du siehst, dieser Körper, das, der hat es geschafft, dass ich meinen Traum erfüllt habe.
1: Und ich glaube, ganz nebenbei hast du einen weiteren Einwand entkräftet, weil es klang so, als ob ihr... Alle zumindest auch nicht in der Gruppe Anfang 20 wart, oder?
0: Der älteste Wanderer, der mir da mal untergelaufen ist, der ist den Appalachian Trail gewandert. Das sind äh, mal lockerflockige dreieinhalbtausend Kilometer an der amerikanischen Ostküste. Und der, der jetzt in einer Saison gegangen ist, der war 82. Wenn jetzt jemand äh, gerade in Ruhestand gegangen ist, so mit 65, würde ich sagen, also vor dir liegen jetzt eine 15-jährige Wanderkarriere.
1: Christine, ich schaue schon immer auf die Uhr, wir sind gleich am Ende unserer Zeit angekommen. Du musst weiter wandern, um dein Tagespensum zu schaffen, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Wo geht's heute noch hin für dich?
0: Heute, ich bin gerade in Konstanz und ich werde jetzt gleich über die äh, Schweizer Grenze gehen und heute geht es Richtung Einsiedeln in der Schweiz.
1: Du bist noch bis November unterwegs und willst in Sizilien ankommen. Was wäre denn das Schönste, was dir jetzt noch auf deiner weiteren Reise passieren könnte?
0: Hm. Äh tatsächlich, es gibt unterwegs nicht das Schönste. Es ist unterwegs, es ist einfach, jeder Tag ist toll. Also ich mache ja unterwegs das, zu was ich Lust habe. Ich verwirkliche meinen Traum und ich vergisst eigentlich wirklich keinen Tag, an dem ich nicht abends irgendwie mich auf meiner Isomatte ausstrecke und sage, boah, was für ein toller Tag. Und wo ich echt vor lauter Glück nicht richtig so Danke schreien könnte. Was also wirklich einfach so toll war. Ich bin jeden Tag irgendwie glücklich. Also wenn ich da einfach schon mal irgendwie ein Stück Pizza, ein tolles Stück Pizza bekomme oder mich jemand auf den Kuchen einlädt oder ich irgendwas besonders Schönes sehe, das reicht mir eigentlich schon dass ich sage, boah, das war aber ein toller Tag. Das Langstreckenwandern hat mich tatsächlich zu einem einfach glücklicheren Menschen gemacht.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Noch mehr praktische Tipps gibt Christine Türmer in ihrem Buch Weite Wege wandern. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und die nächste Smarter Leben Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.